0: Então convido você neste momento a estar atento agora, pegue as escrituras, nós vamos estudarmos hoje a pedido de um ouvinte nosso a finalidade da lei, a finalidade da lei. Então existe uma ideia entre a cristandade de que a lei foi abolida e que o próprio Jesus aboliu a lei e que estamos debaixo da graça. E assim afirmam que nós não precisamos obedecer ou submetermos aos dez mandamentos. Então nós podemos transgredir os 10 mandamentos, não tem problema nenhum não, não é pecado nada daquilo não. O objetivo deste estudo é ajudar você que leva a sério as coisas de Deus, pois muitos repetem esse ensinamento sem fazer uma investigação bíblica. Vamos mostrar então pelas escrituras de quem é a ideia de que a lei foi abolida e que vantagens ele tira desse ensinamento. E você que é uma pessoa comprometida com a verdade, vai compreender a verdade como ela é que Deus possa nos abençoar neste estudo, em nome de Jesus Cristo, amém, pega as escrituras em nome de Jesus, para nós lermos a palavra de Deus, sem o conhecimento e sem estar com as escrituras na mão, não faz sentido é, estudar a palavra, porque temos que estar baseados na palavra de Deus, amém, graças a Deus, então eu quero começar com algumas perguntas, com algumas perguntas, você que crê que Jesus aboliu a lei, você crê na existência do pecado? sim, né, que existe pecador, que o pecador é culpado diante de Deus, sim, você crê, que precisa do perdão dos seus pecados, sim, você crê, que a morte existe, sim, que o salário do pecado é a morte, e que todos serão julgados, você crê nisso, não crê? Crê, não é crê? Quer dizer, um amigo, sem a lei, não dá para acreditar na existência do pecado, sem a lei, não podemos acreditar que existe pecador, sem a lei não é possível acreditar que o pecador é culpado. Sem a lei não há como crer que nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Sem a lei não existe morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. E sem a lei não pode haver julgamento. E aí eu lembro a pergunta que o irmão Lucas fez hoje já. O irmão Lucas ligou aqui e pediu para perguntar para os ouvintes. Se não tem lei, por que, que Jesus é advogado? Se não tem lei por que julgamento, julgar a base de que, se não tem lei, também está escrito, que Jesus, ele nos salva dos nossos pecados, e dará a luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, Mateus 1 e 21, mas aonde não há lei, o pecado não é levado em conta, Romanos 5, versículo 13, onde não há lei, o pecado não é levado em conta, onde não há lei, o pecado não é levado em conta, Romanos 5 e 13, Romanos 7 e 8 ainda, porquanto onde não há lei está morto o pecado agora eu pergunto, quem disse para Eva que a morte não existia é isso mesmo foi o diabo, satanás então dizer que a lei não existe é pregar a mensagem de satanás é pregar a mensagem de satanás e eu pergunto para você agora meu amigo em quem você vai crer em quem, em quem você vai acreditar em quem, em quem, a pergunta é, em quem você vai crer, sabe quantas vezes, meu amigo, minha amiga, são citadas nas escrituras, os termos, lei de Deus, ocorre oito vezes, lei de Deus, já o termo lei do Senhor, ocorre 22 vezes, nas escrituras, 17 vezes, Deus diz, minha lei, mesmo assim, os crentes insistem em dizer que é de Moisés, 17 vezes, mandamentos ou mandamentos de Deus três vezes. Já 26 vezes Deus diz meus mandamentos. Mandamentos do Senhor ocorre 24 vezes. E sabe quantas vezes ocorre o termo mandamento de Moisés? Nenhuma vez. E mesmo assim a cristandade ensina que a lei é de Moisés. Meu amigo, minha amiga, eu vou dizer para você o seguinte. Sabe por que você disse que a lei é de Moisés? Porque o seu líder religioso ensinou você assim. E sabe por que, que o seu líder religioso ensinou você assim? Agora você vai entender por que, que eu estou falando isso. Se o seu líder religioso dizer que a lei é de Deus e dizer para você que Jesus aboliu a lei, não ficaria estranho? Viu por que, que eles dizem que é de Moisés? Sendo de Moisés, Jesus pode abolir. Mas se a lei é de Deus, como que Jesus pode abolir a lei? Como Jesus pode desmanchar algo do Pai? A cristandade tem muito que aprender da palavra do Senhor, não é de nós, não. Eu não tenho nada para ensinar a vocês. Mas as escrituras sim A autoridade não é minha, a autoridade é das escrituras Então qual a finalidade da lei? Mostrar o pecado A lei mostra o pecado O pecado prova a existência da lei Negar a lei é negar a existência do pecado Negar a lei é negar a existência da morte É crer naquilo que o diabo falou Eu pergunto, o pecado hoje é levado em conta? Sim, então isso prova a vigência da lei O pecado está morto hoje? Não, então isso prova a vigência da lei 298 textos na Bíblia Provam a existência da morte Diretamente 298 diretamente Fora aqueles indiretos 298 textos Provam a existência da morte Então nós temos 298 provas de que a lei não foi abolida Diante de tudo que eu falei Até este momento Até este momento Eu pergunto a você meu amigo Foi a lei abolida? Bíblicamente dá para manter a ideia De que Jesus aboliu a lei? Dá então, qual a finalidade da lei? Romanos 3,20 Porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante de Deus, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. O que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Deu para perceber a finalidade da lei? Romanos 4,15 Mas... Onde não há lei, também não há transgressão. Não há erro, não há pecado. Onde não há lei, não há transgressão. Romanos 4,15. Então, negar a lei é negar a existência do pecado. E Satanás deseja, com certeza, negar a existência do pecado. Porque negando a existência do pecado, ele nega a existência da morte. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Que outros versos confirmam esta mesma verdade que nós estamos falando? Romanos 5,13: Onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Romanos 7,7: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Romanos 7,7 Paulo diz: eu não, eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Romanos 7,7: Romanos 7, versículo 8. Porquanto, onde não há lei, está morto o pecado. Você, pastor, você, líder religioso que ensina o povo aí do seu grupo que a lei foi abolida, cuidado, tá? Você está ensinando a mensagem do diabo. Você está matando o seu povo. Você está conservando o seu povo morto. É muito sério o que eu estou falando. Cuidado. Eu pergunto para você, meu amigo, que é uma pessoa séria, que gosta da palavra do Senhor, a lei foi abolida? Dá para manter esta ideia que a lei foi abolida? Dá? Presta atenção no que eu vou falar aqui ó. O pregador Ele vai fazer o que? Pregar Pregar o que? O evangelho, certo? O evangelho que fala de quem? De Jesus Jesus que morreu e nos deu o que? A sua graça, muito bem A graça para nos salvar do que? Do pecado O pecado que segundo a Bíblia é transgressão do que? Pecado é transgressão do que? Da lei Agora eu pergunto, vamos lá Se tirar a lei, tem transgressão? Tem pecado? tem graça? o sacrifício de Jesus tem algum valor? pregar o evangelho faz sentido? fica essa pergunta para você faz algum sentido? hein? vou repetir a lei mostra o pecado o pecado prova a existência da lei negar a lei é negar a existência do pecado negar a lei é negar a existência da morte o pecado hoje é levado em conta isso prova a vigência da lei o pecado está morto hoje, claro que não foi a lei abolida então? Não, biblicamente dá para manter essa ideia, meu amigo? Romanos 6, versículo 23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero perguntar uma coisa: tem pastores e líderes religiosos aqui na região nossa que diz assim, esse pastor fica aí pregando essas coisas, porque ele não prega salvação? porque ele não fala de Jesus? E você fala tanto de Jesus: Jesus para quê, meu amigo? Para você? Por que você está pregando esse Jesus que você prega? a finalidade que nós pregamos Jesus é para que ele perdoe os nossos pecados, agora se você diz que não tem lei, para que você está pregando Jesus? Por quê? você está perdendo o seu tempo, não existe uma, um motivo para pregar Agora sim, nós pregamos Jesus, nós pregamos Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós pregamos Jesus, o Salvador do mundo, nós pregamos Jesus e a remissão dos pecados por meio do nome de Jesus. Agora você atribuir, mentir, que é a lei de Moisés, você contar mentira, ensinar mentira, Deus vai requerer de você. E você, meu amigo, que é uma pessoa sincera, cria na palavra de Deus. Quero dizer, deixe esse comércio que está acontecendo aí fora no mundo, comércio religioso, e deixa de ficar lá, baila, burro e gritando aí por aí. E comece a ouvir a palavra de Deus. Faça isso. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Existe ou não morte hoje? 1 Coríntios 15, 56 assim. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Romanos 7, 8. Porquanto onde não há lei, o pecado está morto. A lei de Deus define, meu amigo, o padrão moral para o julgamento de Deus, estabelece os valores para toda a sociedade amém, graças a Deus então vamos lá, de novo mais uma colocaçãozinha para abrir a nossa mente evangelho, o que, que é o evangelho? novas de salvação salvação para quem? para o pecador, muito bem o pecador é quem? é quem comete pecado, pecado é transgressão do que? da lei, se não existe lei não existe transgressão se não existe transgressão, não existe pecado. Se não existe pecado, meu amigo, não existe pecador. E se não existe pecador, não precisa de salvação e muito menos de evangelho. Você viu que negar a lei é negar o sacrifício de Jesus, é negar tudo o que Jesus fez por nós. É confirmar a mensagem do diabo. Quem prega que Jesus aboliu a lei, não pode crer que Jesus é salvador. Porque lá em Mateus 1, versículo 21, diz assim, dará à luz um filho... A quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Onde não tem lei, não tem pecado. Então, Jesus não pode salvar ninguém. Então, é, mas se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não pode existir pecador. Se não existe pecador, para que salvação? E se não existe salvação, por que pregar o evangelho? Negar a vigência da lei é negar Jesus como salvador. Quando você nega a existência da lei, você nega a existência da morte. É repetir a pregação do diabo quando no Jardim do Éden ele disse, não morrereis. Gênesis 3, versículo 4, ele disse, não morrereis. Tem muitos pregadores dizendo, não morrereis. Alguns cristãos afirmam, nós não pregamos sobre a lei em nossas igrejas, nós pregamos sobre o amor de Deus. Eles falam isso como se esses dois elementos fossem coisas dif diferentes. Porém, o amor, meu amigo, minha amiga, sempre conduz à obediência e não à desobediência. O amor leva os cristãos comprometidos a guardarem os mandamentos divinos. Romanos 8, versículo 1 a 8, você vai conferir. Jesus declarou, se vocês me amam, obedeçam os mandamentos. João 14, versículo 15. Jesus não disse, se vocês me amam, não precisam guardar os meus mandamentos, os mandamentos do meu pai. Ao contrário, a resposta ao amor é a guarda dos mandamentos de Deus. A lei, ela nos protege de um estilo de vida que nos destruiria. Muitos dizem, eu sou salvo pela graça. Então me respondam, se graça é perdão, perdão é anulamento de culpa. E culpa é pecado. E pecado é transgressão da lei. Concorda? Você é salvo pela graça? Se graça é perdão, perdão é anulamento de culpa. Concorda? E culpa é pecado. E pecado é transgressão da lei meu amigo, essa graça sem a lei não é graça, só existe graça porque existe o pecado e só existe o pecado porque existe uma lei, isso tem que ficar claro olha quantas coisas eu mostrei para você aqui hoje eu já mostrei que a lei não é de Moisés eu já mostrei que Jesus não aboliu o que o Pai escreveu, eu já mostrei muitas coisas para vocês, eu já mostrei que o pregador dessa crença que a lei não existe é o diabo, e o pregador da crença que a morte não existe é Satanás ele inventou a imortalidade da alma, ele inventou a, a, essa questão que a lei foi abolida ele não quer que você receba a remissão dos seus pecados por meio do nome de Jesus ele não quer que você saia da morte, do estado de condenação que o Adão te colocou, Esta é a verdade a lei é dada para que a graça possa ser, ser exigida. E a graça é dada para que a lei possa ser cumprida. Anulamos a lei pela fé? Romanos 3,31. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A verdadeira fé, segundo Paulo em Romanos 3,31, ela estabelece a lei no seu devido lugar. Podemos anular a lei pela fé? De modo nenhum. Meu amigo... Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paulo fala das pessoas que não sujeitam a lei de Deus. Paulo, olha o que Paulo fala delas. Por conta da inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 7, versículo 8. Amém? Meu amigo, que Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido. Quero dizer para os amigos que esse estudo que eu estou passando aqui é um estudo muito longo. É um estudo muito grande e se você quiser ele completinho, pode ligar para nós, nós vamos passar. Que Deus abençoe nossos amigos, nossos ouvintes, nossos irmãos que estão ouvindo sempre a palavra do nosso Deus. E mais uma vez eu quero repetir para você, mais uma vez eu quero repetir para você o que nós sempre repetimos aqui. ó eu quero dizer para você, nós não criticamos a fé das pessoas. Nós apenas falamos sobre a Bíblia. Agora, se aquilo que muitas pessoas creem contradiz a Bíblia, nós não podemos fazer nada. Me perdoe a minha sinceridade, mas eu falo isso com autoridade, porque você é um crente que crê na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orarmos ao Senhor nosso Deus agradecendo a Ele pela palavra dEle e pelo conhecimento que Ele tem dado a nós, que não é coisa nossa. Eu quero dizer para você: isso não é coisa minha, não. Eu não tenho nada para passar para vocês. Nada para passar para vocês. Nadinha mesmo. Mas o Senhor nosso Deus é grandioso e tem dado a nós conhecimento da palavra dEle e sinceridade e verdade. Amém? Um crente hoje precisa de conhecimento e de ser corajoso e verdadeiro. Quer dizer, você tenha coragem de romper com o sistema errado que existe. Este é o meu conselho a você ah, mas eu amo, eu gosto, então continue desse jeito iremos orarmos ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus querido Deus Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te agradeço por mais um programa te agradeço por Tua Palavra, Senhor. Te agradeço porque Tu tens sido, ó grande Deus, misericordioso, compassivo, cheio de graça para conosco. Te agradeço por este ouvinte que foi impactado, Senhor, por Tua Palavra peço que o Senhor possa conservar o coração dele, um coração, Senhor, que busque a Tua Palavra, um coração entendido, e que a Palavra do Senhor venha achar lugar nos demais corações, e que a mensagem do Senhor possa enriquecer o coração de cada pessoa. Eu te agradeço em nome do Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, e peço a bênção do Senhor para cada ouvinte, peço por cada pedido de oração que chegou neste momento a nós, Te peço por aqueles que se encontram hospitalizados, enfermos, por aqueles que se encontram sem esperança, Senhor Deus Eterno, por aqueles que se encontram, Deus querido, e que é enlaçado pelo vício, pelo poder das trevas, peço libertação em nome de Jesus mas acima de tudo, ó Pai, eu te peço liberta cada pessoa do jugo dos homens, do jugo do maligno desse evangelho que os homens têm ensinado que não é o evangelho do Senhor ilumina a mente de cada um, encoraje cada um em nome de Jesus, eu continuo orando, venha o teu reino, que a vontade do Senhor possa ser feita na terra, como ela é feita nos céus em nome de Jesus, eu agradeço, amém amém, meu amigo, a paz de contigo tenha uma ótima semana, e até o próximo programa, se assim o Senhor nos conceder passe de contigo, uma ótima semana, e assim em nome de Jesus, encerramos o programa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.